1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian Wirröl. Und wir nähern uns einem Termin, der vor zwei Jahren die Welt verändert und schockiert hat. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine begann nicht nur die berühmte Zeitenwende, sondern eine Phase der Unsicherheit und der Krise. Es begann mit diesem Energieschock. Und der Gaskrise setzt sich dann fort über dieses Paket mit den beispiellosen Sanktionen und den Exodus westlicher Unternehmen, ja, und auch eine Phase der Aufrüstung und darüber werden wir heute unter anderem sprechen.
0: Ja, denn es war ja gerade die Münchner Sicherheitskonferenz und Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat gesagt, wir brauchen eine eigene Rüstungsindustrie, wo wir uns dann fragen, ähm, wieso ähm, die haben wir ja schon. Und genau auf einige dieser Unternehmen, die börsennotiert sind, schauen wir heute nochmal unter anderem Rheinmetall hin, soll den Börsenneuling Renk und... Aus Frankreich die Thales schauen wir uns an.
1: Und das Ganze tun wir natürlich, während wir noch diese Schocknachricht vom Tode Alexei Nawalnys verdauen müssen. Mit diesem Tod, der fast so gut auf den Tag des historischen Sicherheitsabkommens zwischen Deutschland und der Ukraine und auch der Münchner Sicherheitskonferenz geteint war. Ja, der Teufel führte Regie, hat die Taz treffend das Ganze kommentiert. Putins Regime hat noch einmal gezeigt, es knüpft an die dunkelsten Traditionen des stalinistischen Russlands an. Und irgendwie als diese Nachricht kam, Christian, das ist so eine Nachricht, da wird einem nochmal ganz anders, auch wenn man immer wenig Hoffnungen hatte weil es nochmal gezeigt hat, wozu dieses Regime fähig ist, auch wenn die Hintergründe unklar ist. Klar ist, Oppositionelle müssen in solchen Lagern, werden in solche Lager weggesperrt und dort auch teilweise kommen sie dann eben zu Tode.
0: Ja, es ist äh, vielleicht äh, bisweilen auch mal an der Zeit und notwendig, dass wir uns wieder vergegenwärtigen, dass Putin niemand ist, mit dem man verhandeln kann, sondern äh, dass es ein eiskalter Mörder ist. Aber wir haben nicht nur Russland und Rüstung heute im Podcast. Wir schauen auch auf KI, auf den Überflieger Super Microcomputer und fragen uns, sind wir eigentlich schlechte Anleger, wenn wir diesen Hype verpassen? Das Ganze sehen.
1: Ja, schauen wir erstmal auf Russland am Anfang. Vor zwei Jahren verhängte der Westen ein Bündel von Sanktionen gegen Moskau, die es in der Form und dem Ausmaß noch nicht gegen ein Land gegeben hatte. Ihre Wirkung hat ja... Enttäuscht, Das muss man sagen. Es war ja so die Rede, dass es zu einem schnellen Kollaps der russischen Wirtschaft führen würde, dass es vielleicht auch Moskau umstimmen würde. Die Bedeutung aber reicht, glaube ich, weit über Russland hinaus. Denn dieses sehr mächtige Sanktionsregime, was ja auch immer fortgesetzt wurde, hat zwei mächtige Narrative erzeugt. Das eine ist, dass der Westen samt seiner Werte und Weltordnung im Niedergang sei und sich auflöse. Und das andere Narrativ ist, dass viele Länder, vor allem in äh, Europa, mehr leiden als Russland, dessen Wirtschaft robust durch den Krieg steuert und sich angepasst hat. Und vor allem das zweite Narrativ ist wirkmächtig, weil damit Politik gemacht wird. Nicht zuletzt auch im Osten Deutschland und in möglicherweise auch einigen Landtagswahlkämpfen in diesem Jahr. Ähm, ja, dieser Ruf nach der Verständigung mit Moskau, du hast es gerade gesagt, Christian, das ist ja so äh, ein, ein Popanz und eine Chimäre, die so... Ja, durch die Diskussion ähm, äh, geistert, wie schaust du da drauf?
0: Naja, also dass man mit Putin nicht verhandeln kann, das haben wir ja jetzt mehrfach erlebt. Das ist ja im Grunde auch schon im Nachgang zu dem Minsker Abkommen damals klar gewesen. Da ist damals eine heiße Eskalation vermieden worden von Angela Merkel, was man ihr sicherlich auch als Verdienst in diesem Verhandlungsmoment gutschreiben muss. Aber Putin hat es danach immer weiter aufgedröselt, hat geschaut, wie weit kann er gehen und hat schon da gezeigt, man kann ihm nicht, nicht mit ihm verhandeln. Und jetzt die jüngste äh, traurige Eskalation, der Tod von äh, Alexei Nawalny, zeigt das noch einmal. Aber wir müssen uns auf der anderen Seite ja auch fragen, ob wir nicht mit diesen Sanktionen äh, Hoffnungen geschürt und geweckt haben, die wir nicht erfüllen können. Ähm, denn dass es äh, ein schnelles, beschleunigtes äh, Kriegsende dort gibt, äh, dass ich glaube, dieser Schluss scheint weiter denn je entfernt. Und eine Frage an dich mal, weil ich konnte das nicht so rausfinden, gibt es irgendeinen Fall in der Historie, wo Wirtschaftssanktionen wirklich dazu geführt haben, dass ein solcher Überfall, eine solche Aggression zurückgedreht wurde. Also ich erinnere mich an 1990, als der Irak Kuwait überfallen hat. Da hat man natürlich Wirtschaftssanktionen verhängt, aber raus hat man ihn erst gekriegt mit einer militärischen Gegenoffensive.
1: Also es gibt bei diesem Krieg, bei allen Auseinandersetzungen eine ökonomische Logik und eine militärische Logik, was man glaube ich vor zwei Jahren nicht vorausgesehen hatte, wie stark sich doch die russische Wirtschaft anpassen kann. Und es gibt in der Geschichte, also so extrem wie du es geschrieben hast, also kann ein, können Sanktionen ein Land zum Umdenken bewegen oder zu Verhandlungen bewegen. Da gibt es eigentlich ein Beispiel, das ist, sind die beispiellosen Sanktionen, die auch mal gegen Iran, die in Iran verhängt wurden, mit massiven Finanzsanktionen und das hat damals dazu geführt, dass das Regime in Teheran wieder verhandelt hat. Da hat man wirklich versucht, über Finanzsanktionen das Regime wirklich auszutrocknen und das hat dann zu diesem Abkommen geführt. Allerdings sozusagen Erfolg und Misserfolg ist immer schwierig zu messen. Ich glaube, hier der Fall Russland äh, zeigt eben, dass man ein sehr großes, rohstoffreiches Land kann man eben nicht in einen Kollaps führen, weil was ist eigentlich passiert und wir haben das mal, man muss das so ein bisschen aufdröseln, weil der IWF hat ja seine Wachstumsprognose gerade nochmal auf 2,6 Prozent verdoppelt. Und für diese sogenannte Stärke, in Anführungszeichen, gibt es glaube ich vier Ursachen. Das eine ist Moskau, hat es tatsächlich geschafft, diese erste Salve an Finanzsanktionen wirklich abzufedern und den Rubel zu stabilisieren. Da, da sitzen halt auch Profis in der Zentralbank. Also die hat ihren Job gut gemacht. Das zweite ist, dass China, und das hat man in der Form auch nicht vorausgesehen, als Lieferant von Technologie und auch Käufer von Rohstoffen, neben Indien eben eingesprungen ist, hat meinen Blick auf China auch nochmal deutlich verändert, muss ich sagen. Das Warum ich ja nur
0: deinen Blick auf China und nicht deinen Blick auf Indien? Weil du hast sie ja gerade auch erwähnt. Sie ja, sind ebenfalls also eingesprungen, sie machen ebenfalls bei diesen Dreiecksgeschäften mit. Aber wir sagen immer, also China geht gar nicht, Indien holen wir Guter aber Punkt. irgendwie noch umklammernd in den Westen dazu wollen wir irgendwie haben. Da ist ein bisschen wishful thinking dabei, oder?
1: Also es, insgesamt hat es, das ist ja dieses Narrativ der Auflösung des, des, des Westens, hat ja eben gezeigt, dass viele Länder bei diesem Sanktionsregime mit, nichts mitmachen. Es ist ja eben nicht die Welt gegen Russland, sondern es ist ein, ein, ein Westen gegen Russland und auch dieser Westen hat ja einige Löcher, muss man sagen. Eben, aber das Dritte ist, glaube ich, dass sich diese Handelsströme, die man ja erfolgreich gekappt hat, in Schmugglerrouten verwandelt haben über Länder wie die Türkei oder Kasachstan. Ich kann auch eine tolle äh, Reportage äh, meines Kollegen Arthur äh, äh, empfehlen, der äh, aus Kirgisien davon zum Automarkt, also wie, wo da wirklich Autos äh, gehandelt werden. Äh, wir haben das in einer Titelgeschichte auch nochmal aufgedröselt. Also sie spielt in Finnland, sie spielt in Kirgisien. In all diesen Ländern haben sich halt alternative Handelsrouten. Und das Vierte ist das Entscheidende: Das Land ist eben eine Kriegswirtschaft, und da sind BIP-Zahlen eben trügerisch. Die Produktion Militärischer Güter, ist um ein Drittel gewachsen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dieses Land, Russland ist eine Kriegswirtschaft, hat umgestellt. Und da kommt eben der Punkt, der, glaube ich, auch für uns so wichtig ist.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: Putin hat kein Interesse, diese Kriegswirtschaft wieder zu beenden. Weil, wenn man eine Kriegswirtschaft beendet, dann zeigen sich diese ganzen Lücken und Verluste. Dann zeigt sich eben das ganze Drama, dass die Produktion eingebrochen ist, dann brechen die Löhne ein. Also es wird wirtschaftliches Chaos, eine Rezession. Das heißt, er hat nicht nur ein Interesse an der Fortführung des Krieges, sondern auch an dieser Betreibung der, der Kriegswirtschaft. Und es gibt ja Gerüchte, dass, sie, dass die Russen sich auch sehr genau nochmal die Geschichte von, von, von den 30er Jahren von Deutschland anschauen, auch da, wie damals die, die, die deutsche Zentralbank agiert hat. Sehr interessant also, und aber auch sehr düster.
0: Ja. Letzt, letztendlich müssen wir uns ja fragen, was von den vier Punkten, die du genannt hast, war jetzt wirklich überraschend? Da muss ich sagen, der erste Punkt, wie es gelungen ist, den Rubel zu stabilisieren und da Ruhe reinzukriegen, der war für mich am ehesten noch überraschend. Aber dass die Chinesen einspringen, dass der Westen eben nicht so homogen ist, wie wir es gerne hätten, und dass wenn man Handelsströme unterbricht, am Ende Schmugglerrouten entstehen. Na, das ist nicht überraschend. Aber das nicht hätte in dem Ausmaß. Vorher, also äh, man das hat gedacht. Man sich vorher denken können. Naja, man muss vielleicht auch berücksichtigen, dass gegenüber früheren Auseinandersetzungen inzwischen mehr Technologie da ist. Ja, dass man leistungsfähiger auch auf Seiten der Schmuggler agieren kann mit kleineren Booten, mit technologischer Unterstützung entsprechender Infrastruktur. Das ist nicht so simpel und easy, wie das früher alles war.
1: Also sagen wir mal so... Ähm das, der Punkt hat schon ein bisschen überrascht, weil natürlich war klar, dass geschmuggelt wird. Das weiß man auch aus dem Beispiel Iran, dass da irgendwie iPhones über Dubai oder andere Drehkreuze dann in das Land gelangen. Mir geht es nicht um die iPhones, sondern dass wirklich ähm, Technologie und auch Industriegüter in dieses Land gelangen. In dem Ausmaß und der Form, das ist schon erstaunlich. Und da wäre ja tatsächlich ein möglicher nächster Schritt, dass man äh, Russland offiziell zu einem äh, Terrorstaat erklärt. Und das hieße auch, dass alle Länder, die jetzt Handel mit Russland betreiben, sich das gut überlegen müssten, aber davor schrecken sogar die USA auch im Moment noch zurück. Was ist, glaube ich, wichtig? Und ähm, es geht nicht darum, dass jetzt Ikea oder McDonalds Filialen dicht gemacht haben. Das waren alles symbolische äh, Sanktionen. Man muss, glaube ich, noch mehr die Logik Putins verstehen. Denn er muss diese Kriegswirtschaft so lange wie möglich am Laufen halten. Ein Ende ist nicht an seinem Interesse. Trotzdem müssen diese Sanktionen in meinen Augen bleiben. Sie müssen nachgeschärft werden. Vor allem auch mögliche Finanzrepressionen. Es wird ja diskutiert zum Beispiel die Konfiszierung von russischem Vermögen, beziehungsweise der Zugriff auf die Zinsen, die dort aufgelaufen sind. Sie werden Putin nicht davon abbringen, das russische Imperium wieder zu beleben. Aber man muss in diesem Streben weiterhin so doll schwächen wie möglich. Und ich stimme dir zu, wenn es immer die Leute sagen, wir brauchen jetzt eine Verständigung mit Moskau, dann frage ich immer, worüber? Also wenn man sagt irgendwie wenn man Moskau bitten würde, könntet ihr irgendwie aufhören, mal die Ukraine irgendwie mit, mit, mit Terror zu überziehen und Bomben auf Schulen und Krankenhäuser und, und, und Kinderheime, dann sagen sie, machen wir doch gar nicht. Die bestreiten das ja. Wenn man sagt, könnt ihr bitte aufhören, einmal Zivilisten zu ermorden, auch das bestreiten sie. Das heißt, man hat nicht mehr eine normale Gesprächsgrundlage mit diesem Land und das ist doch das Fatale. Putin hat gesagt, dieser Krieg kann beendet werden, wenn der Westen aufhört, Waffen zu liefern. Dann ist der Krieg innerhalb von wenigen Wochen beendet und das ist doch ganz klar, was er damit meint. In diesem sogenannten Interview mit Tucker Carlson hat er doch gesagt. Und da frage ich mich, was soll die Gesprächsgrundlage sein äh, von Menschen, die sagen, man könnte sich hinsetzen an so einen Tisch, wo man rational miteinander redet, wie man das nun löst?
0: Ja, man sollte sicherlich nicht unterschätzen, die Sanktionen sind eine notwendige Bedingung, aber eben keine hinreichende Bedingung um Putin in die Schranken zu weisen. Da sind wir dann bei einem Thema über das wir gleich reden und das ist Rüstung, das ist entsprechende Abschreckung und das sind natürlich auch Waffenlieferungen auch Saddam Hussein hat man damals eben nicht aus Kuwait vertrieben, indem man ihn gedroht hat, sondern indem man am Ende eine militärische Operation nach diversen Eskalationsstufen dort durchgeführt hat. Und militärische Stärke zu zeigen, wird ein Thema sein. Zunächst wollen wir aber noch ganz kurz mal auf russische Aktien schauen, denn die sind ja nicht mehr handelbar. Über westliche Broker, ähm, sondern wurden komplett ja nach diesem Überfall aus der Wahrnehmung getilgt. Ja, MSCI beispielsweise berechnet eine ganze Reihe von exotischen Kursbarometern, ja, sogar für Trinidad und Tobago oder Wie viele Unternehmen. Gibt's
1: da eigentlich.
0: <lacht> Jeweils, da sind ja Unternehmen gibt es ein paar, aber ganze zwei auf Mauritius erfüllen, die Voraussetzungen für den Index. Das heißt also, ist natürlich nicht, hand nicht ich möchte, handelbar, denn, du... Ich möchte, dass
1: du das mal für mich analysierst in irgendeiner der Folgen. Ich,
0: da, ich dachte, den du MSCI wolltest MSCI jetzt sagen, Mauritius. du würdest mich gerne als Reporter nach Mauritius schicken, auf Kosten der Wirtschaftswoche, um dort mal den MSCI-Mauritius-Index zu checken. Ich, ja. ich würde das total gerne machen. Und Trinidad und Tobago war ich schon, Mauritius auch, aber ich habe die Börse nicht gefunden. Ähm, aber die Russland-Indizes, die wurden schlichtweg eingestellt. Das Land wurde von der Landkarte gestrichen. Also die Unternehmen, die existieren ja nach wie vor, aber MSCI hat sogar die Historie dieses MSCI-Russia-Index von der Website getilgt. Ähm und äh, ja, da lässt sich also nicht mehr nachvollziehen, dass die Unternehmen genau das widerspiegeln, was du eben aus Sicht der Volkswirte gesagt hast, nämlich Russland geht es besser, als wir glauben würden. Es gibt nach wie vor eine Börse, da können eben nur Russen handeln. Der Moskau Exchange Index, der war im Zuge dieses Angriffs auf die Ukraine um über 50 Prozent abgestürzt, hat aber seit diesen Tiefs wieder um 60 Prozent zugelegt, also die Hälfte des Kursrutschs wieder aufgeholt, notiert jetzt ungefähr auf demselben Niveau wie damals vor dem Ausbruch der Corona-Krise. Das ist natürlich getragen von diesen Energiewerten, aber insgesamt eine breit angelegte Aufwärtsbewegung. Und die Aktien sind ja nach wie vor in vielen Fonds drin. Sie sind eben nur auf Null geschrieben, weil man nicht weiß, wie man diese Anteile jemals wieder zu Geld machen soll.
1: Und deswegen steht ja auch im äh, diejenigen, die so etwas hatten im Depot, da steht ja einfach eine Null. Äh, die müssen einfach warten. Russland ist ja aus doppelt, äh, doppelter Sicht uninvestierbar, nicht? Also nicht nur, weil es technisch im Moment nicht geht. Also man kann, man kann und sollte, finde ich, in meinen Augen im Moment in dieses Land einfach nicht investieren. Aber was mache ich denn, wenn ich dann noch so ein paar Restposten im Depot habe? Muss man einfach abwarten, nicht? bis es wieder ja, eine Preisung gibt. Viel, viel,
0: viel mehr als abwarten kann man nicht. Es wird natürlich den einen oder anderen Glücksritter geben, der dann solche Übernahmeangebote lanciert, so die dann auch äh, über die Depotbanken zugestellt werden müssen, äh, gerade auch für Fonds, weil ja da nochmal eine ganz andere Hülle drumrum ist. Ähm, da muss man sich dann immer überlegen, will man jetzt dann einen Bruchteil des wirklichen Wertes haben oder gar nichts haben, aber letztendlich ist diese Sache durch diese Sanktionen erstmal komplett erledigt, da auch nur ansatzweise den Wert zu lukrieren, den das ausweislich der Kursentwicklung an der Moskauer Börse hat? Das liegt im Trend. Für
1: Russland war natürlich auch das Top-Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war ja auch. Dort, ähm, Donald Trump war wie immer der Lord Voldemort auf der Konferenz, der das Namen man nicht nennen durfte, zumal er ja wirklich wenige Tage zuvor gedroht hatte, äh, dass äh, er ja säumige NATO-Partner nicht mehr schützen möchte. Russland sogar ein bisschen ermuntert hat, nach dem Motto, dann überfallt sie doch. Ähm, und damit kommen wir auf das Thema Rüstung, es, ähm, also muss Europa autark werden, noch mehr produzieren, kann sich nicht mehr auf die USA verlassen und das hat natürlich auch Auswirkungen dann auf Rüstungsunternehmen und dazu jetzt mal deine berühmten drei Punkte.
0: Ja, es gab ja einen Vortrag von Ursula von der Leyen, die gesagt hat, wir müssen mehr investieren, wir müssen besser investieren, wir müssen europäisch investieren. Deswegen werden wir als Kommission im kommenden Monat eine Strategie zur europäischen Verteidigungsindustrie vorlegen. Und da frage ich mich zunächst mal erstens, äh, in einem Monat eine Strategie zur europäischen Verteidigungsindustrie. Ich meine, du hast es eingangs gesagt, Horst. Es ist ziemlich genau zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Und die Strategie kommt erst jetzt. Da fangen wir allmählich an, darüber nachzudenken, was wir tun müssen. Es ist wie üblich in Europa zu spät oder wenn man gedacht hat, wird es zu spät einfach lanciert. Von den ganzen Narrativen, auch das war ein Schlüsselwort, eben äußerst unglücklich. Wieder. Dann zweites Thema, äh, Frau von der Leyen hat äh, in wolkigen Worten die Jobmotorwirkung einer solchen Rüstungs- und Sicherheitsoffensive äh, beschrieben und da frage ich mich natürlich, äh, nachdem das mit dem grünen Wirtschaftswunder, was sie ja auch schon immer so großartig erklärt hat, bislang noch nicht geklappt hat, machen wir jetzt also das olivgrün getarnte ja Und dann ist natürlich gleichzeitig die Frage etwas weniger populistisch hintendran. Wenn man Sicherheit und Rüstung als Jobmotor will, dann muss im Rahmen einer solchen Strategie natürlich auch die Finanzierung sichergestellt sein.
1: Und da muss dieser Bebe-Faktor mal endlich raus. Genau, und der klappt eben noch nicht. Und äh, da gab es ja auch diesen interessanten Bericht in der FAZ am Wochenende, dass eben die Banken noch sehr zurückhaltend sind bei der Finanzierung. Das hört man auch äh, unter anderem von den Landesbanken, die ja, wenn es um große strategische Projekte ginge, dazu prädestiniert werden. Die haben Konten von Rüstungsunternehmen gekündigt. Ähm, ja, äh, sie wollen auch, manche Versicherungen wollen auch ihre Immobilien nicht äh, vermieten. Deutsche Family Offices sind wohl extrem zurückhaltend, hat jetzt die Chefin äh, des äh, äh, Augsburger Unternehmens, äh, des Panzerausrüsters, äh, Renk, Susanne Wiegand, gesagt. Also, alle lassen noch so ein bisschen die Finger davon, weil es natürlich nicht in ihre ESG-Kriterien passt. Also, und das, also dann heißt
0: es, da muss ja als allererstes mal diese EU-Taxonomie, diese ESG-Kriterien, vor allen Dingen diese Narrative müssen mal geändert werden. Ja, bevor man, man muss, äh, jetzt nicht defini
1: Definitionen müssen geändert werden. Wenn Sicherheit, also Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja gesagt, ohne Sicherheit ist alles nichts. Und wenn die Sicherheit ein überragendes gesellschaftliches Interesse ist, und dem würde ich ja zustimmen, und zu dieser Sicherheit gehört, dass wir aufrüsten müssen, dass wir eine eigene Rüstungsproduktion brauchen, dann müssen wir das Thema Rüstung anders bewerten in den Kriterien, wie sie bisher angelegt sind. Da brauchen wir dann auch eine Zeitenwende in den Depots. Ich auch will da vergessen
0: wir nicht, zwei Jahre ist es schon her, dass der Bundeskanzler diese Zeitenwende ausgerufen ja. hat. Und es Und ist eben nicht mehr verteidigend, das ist, ist eben nicht mehr sozial nicht.
1: schädlich. ne? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es gilt, äh, also die, diese Deklaration muss diskutiert werden, sie muss überdacht werden. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie sagt, der jetzt dazu aufruft, äh, aufruft irgendwie steckt euer Geld in Rüstungsunternehmen, aber ähm, das Interessante ist ja, es findet ja ein Umdenken in der Gesellschaft statt. In dieser FAZ-Analyse stand zum Beispiel, dass junge, dass diese Rüstungsunternehmen inzwischen sehr viele Bewerbungen von jungen Menschen haben. Das heißt, eine Generation ist wieder bereit, in diesen Branchen zu arbeiten, weil sie ein Ziel darin sieht, weil sie eine Notwendigkeit daran sieht. Weil sie sagt, das ist nun mal notwendig. Keiner hat es gewünscht, aber es ist eben wichtig. Naja, und ähm, also die Finanzierung muss in den Griff, äh, die müssen wir in den Griff bekommen, die muss sich äh, verändert werden. Aber jetzt nochmal dein dritter Punkt äh, zu diesem Aufbau einer neuen Verteidigungsindustrie. Also über,
0: über, ja, überhaupt Aufbau einer neuen Verteidigungsindustrie, das hört sich ja so an, als wenn wir in Europa weiterhin nur Bum-Bum und Peng-Peng rufen, aber äh, keine Verteidigungstechnologie haben. Und dem ist ja mitnichten so. Es sind einige Unternehmen aus der Industrie sogar bei notiert. Es ist viel im Private-Equity-Bereich in den letzten Jahren passiert. Es tun sich jetzt auch wieder große Transaktionen auf. Beispielsweise, wir haben darüber gesprochen, Group äh, Marine Systems soll verkauft werden. Der Bund soll sich daran beteiligen. Also da ist eine ganze Menge für uns Und die gehen jetzt mal durch, ne?
1: Genau, sind natürlich
0: spannend die, die schon sind und da sind wir in Deutschland natürlich zunächst bei der Rheinmetall. Es ist einfach die deutsche Rüstungsaktie, nicht zuletzt, weil der CEO Armin Papperger ja auch so ein bisschen der naja, Lautsprecher der Branche ist. Allerdings muss man ihm halten. er redet nicht nur, er macht auch. Letzte Woche Spatenstich im niedersächsischen Unterlös, ja, hätte ich auch nie rechtzeitig gekannt. Rechtzeitig zur Münchner Sicherheitskonferenz, Dördchen. ne? Genau, da gab es nämlich ein neues Werk für Artilleriegranaten, Sprengstoff und Komponenten zur Herstellung von Munitionsladungen. 200.000 Granaten pro Jahr sollen da pro Jahr entstehen, wenn Rheinmetall die vollen 300 Millionen Euro investiert hat. Und im nächsten Jahr soll es schon losgehen.
1: Genau, und die Investition kann... Rheinmetall gut schultern. Das gilt nicht für alle Unternehmen, aber er kann das. Die kommen nämlich aus dem Cashflow. Er hat ja gerade den Kollegen vom Handelsblatt ein Interview gegeben und ähm, ja hat ähm, sportliche oder oder stolze Umsatzerwartungen prognostiziert. In diesem Jahr sollen es bereits 10 Milliarden Umsatz sein, in 2 Milliarden Richtung 15 Milliarden gehen und dann bis zum Ende des Jahrzehnts 20 Milliarden. Und der Umsatzanteil, der auf Deutschland entfällt, der soll sich verdoppeln von 20 Prozent auf 40 Prozent. Und er sagt, die dafür nötigen Investitionen können wir aus eigener Kraft stemmen. Ja, das schafft auch Spielraum für Zukäufe.
0: Ja, und es ist natürlich ein Vorteil, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir eben diskutiert haben, dass die Branche nach wie vor bis zu einer Umdefinierung von ESG-Terminologien unter Kapitalknappheit leidet. Die Aktie nimmt das, was Papberger da gesagt hat, natürlich bereits vorweg. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich der Kurs fast vervierfacht. Alleine seit Anfang 2024 noch mal plus 30 Prozent, also genau das eingetreten in der europäischen Rüstungsindustrie, was wir ja auch in unserem Jahresausblick gesagt hatten. Dann ist die Frage, wenn man solche Zuwächse sieht, ist das jetzt totale Übertreibung? Ist es ja nicht mal KI mit dabei? Und da kann man nachrechnen, 15 Milliarden Euro Umsatz, hast du erwähnt in zwei Jahren, also 2026. Und gehen wir mal von einer EBITDA-Marge aus die nicht nur weiterhin bei 15 Prozent bleibt, sondern sogar auf 18 Prozent steigt, dann käme Rheinmetall 2026 auf ein EBDA von mehr als 2,7 Milliarden. Heute ist der Unternehmenswert an der Börse, also Börsenwert plus Nettoschulden, gerade mal 18,8 Milliarden Euro. Also nur das Siebenfache dieses Potenzial EBDAs. Das klingt zunächst mal nicht nach Übertreibung.
1: Ja, aber man darf nicht vergessen, wir reden hier über Prognosen, über Erwartungen über 2026, die Zahlen für vergangenes Jahr, die kommen ja Mitte März und da ist das EBITDA wohl eher bei unter einer Milliarde, das heißt die aktuelle Bewertung ist ambitioniert und wir haben ja auch gesehen, wie viel sich verändern kann und wie stockend und zögerlich auch vieles ist, also da ist noch eine interessante Dynamik halt drin, nicht? Ja, und wenn du
0: einen Markt hast, das ist das eine, aber das Wachstum in diesem Markt musst du auch erstmal hinkriegen. Rüstung ist eben kein Software-Business, wo du einfach digitale Lizenzen zu null Grenzkosten, aus haust, ja, sondern es braucht Aufträge, es braucht aber auch Fertigungskapazitäten, es braucht Fachkräfte, es braucht Ausgangsmaterialien, es braucht Lieferketten und es braucht auch hinterher Instandhaltung und Support. Wir hatten es schon mal gesagt: in einem europäischen Rüstungs das Rüstungsportfolio insgesamt ist nach Rheinmetall sicher gesetzt. Aber man sollte sich hüten vor der Idee, mit dieser einen Aktie den gesamten Sektor abdecken zu wollen. Das erscheint mir etwas gewagt, muss aber auch zugeben, ich bin da sicherlich ein bisschen voreingenommen, ich war noch auf Rheinmetall HVs, da war Rüstungs kein äh, in Thema und der Konzern hat ziemlich geschlingert zwischen militärischen und zivilen Geschäften, hat sich immer neu umgebaut und da habe ich Herrn Papperger auch ein bisschen anders schon mal erlebt und sowas wirkt natürlich immer fort, deswegen bin ich auch bei Rheinmetall nie so wirklich optimistisch gewesen, wie sich das jetzt im Kurs materialisiert hat.
1: Kommen wir zu einem zweiten Unternehmen, Hensold, entstanden 2017 aus ehemaligen Geschäftsbereichen, also der Sensortechnologie von Airbus Defense unter der Ägide von KKR. Das ist ein sehr bekannter Private Equity Investor. Ja, die Hauptproduktbereiche sind Radare und optoelektronische Systeme, elektronische Kampfführung sowie Avionik. Ja, börsennotiert seit 2020. Die Aktionärstruktur seitdem kräftig durcheinander gewirbelt. KKR ist mit hohem Gewinn ausgestiegen. Dafür sind zwei Staaten rein. Rund ein Viertel hält seit Herbst die gute alte Bundesrepublik Deutschland und 22,8 seit 2021 der italienische Rüstungskonzern Leonardo, an dem wiederum der italienische Staat mit 30 Prozent beteiligt ist. Das klingt nach einer Konstruktion, Christian, die du liebst.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber man muss halt sagen, in Rüstungswerte zu investieren, ohne dass Staaten dabei sind, wird halt schwierig. Und man hat die Staaten ja eh dabei auf der Seite der Auftraggeber. Insofern muss ich sagen, naja, hier kann ich mit den Staaten durchaus leben. Es gab ja gerade Kapitalveränderungen bei Hensoldt. Man hat zehn Prozent mehr Aktien ausgegeben, um eine große Übernahme zu stemmen. Übernahme eines Sicherheitstechnikdienstleisters mit einem lustigen Namen, der heißt nämlich tatsächlich ESG, steht aber hier nicht für Environmental, Social und Governance, sondern für Elektronik, System und Logistik, GmbH. Und da muss man sich schon ziemlich nach der Decke strecken, um diese Erweiterung des Leistungsspektrums zu bekommen. Insgesamt rund 700 Millionen und zusätzlich zu dem Eigenkapital hat man auch noch 450 Millionen neue Kredite drauf. Damit hat man dann Deutlich mehr als 900 Millionen Schulden ausstehen, also das dreifache EBTA, das ist schon ganz ordentlich. Es ist halt wirklich eine ganz andere Art von Unternehmen als Rheinmetall. Klassischer Zulieferer, positioniert im Hightech-Bereich sehr komplexe Produkte, wo es auch nicht so das Massengeschäft ist wie in der Munition. Ähm, ja, Hightech sieht man auch an der Bewertung, insbesondere nachdem die Aktie dieses Jahr dann rund 40 Prozent schon zugelegt hat. 15 Mal EBITDA, das ist recht ambitioniert für ein Unternehmen, das in der tollen Branche aktiv ist, mit super Wachstumsaussichten, nicht nur militärisch, aber das eben in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023 nicht gewachsen ist.
1: Kommen wir zu einem dritten Unternehmen, ein Neuzugang bei den Rüstungsaktien und zwar RENK. Äh, ja, die machen Antriebstechniken, äh, unter anderem Panzergetriebe, dazu auch Schiffsantriebe oder Gleitlager für Windräder. Aber ähm, diese 30 Prozent der zivilen Umsätze sind im Moment nicht der Geschäftsbereich, in dem Musik drin ist. Ja, hat eine sehr äh, interessante Chefin, Susanne Wiegand. Ich hatte sie ja vor Weihnachten im Interview in unserem Chefgespräch-Podcast. Können Sie gerne nochmal googeln, liebe Hörerinnen liebe Hörer. Wenn Sie mal erleben wollen, wie man eine Stunde reden kann und es sehr schwierig ist, eine Zwischenfrage zu stellen. Das war das war eine eine Welle an an, an Reden, ein großer Schwall. Aber ähm, sie nimmt kein Blatt vor den Mund, äh, äußert sich auch zur Politik, also zu dieser Zeitenwende, die aus ihrer Sicht stockt. Ähm, ja, und der Börsengang äh, sollte ja im vergangenen Herbst, war ein erster Anlauf, hatte nicht funktioniert. Jetzt im äh, Februar hat es geklappt. Ähm, ja, und die Performance ähm, erklärt sich aus dem Hunger nach Zeitenbänden-Aktien.
0: Ja, zu viert, zu 15 gekommen äh, im Rahmen einer Pla Privatplatzierung. Also quick and dirty, nicht so IPO mit langer Zeichnungsfrist. Mit und so. Da hatte man keinen Bock mehr drauf, sondern ne, schnell an die Börse. Aktie danach bis auf 28 Euro gestiegen. Und Da muss ich schon sagen, also wenn ich einfach mal in die Guidance hineinschaue, dann sind wir hier bei einer Bewertung mit etwa dem 16-fachen EBITDA. Da ist schon für einen Hersteller einsatzkritischer Antriebstechniken, hört sich ja schöner an als Panzergetriebe, für so einen Hersteller ist das schon ganz ordentlich, ein Schluck aus der Potenzialpulle. Gerade wenn man bedenkt, dass man jetzt die Marge noch steigern will und 10% wachsen will. Und naja, ich muss sagen, ich ärgere mich natürlich ein bisschen. Wieso? weil ich dieses, ja, weil weil ich dieses
1: Thema,
0: hast, ja genau weil ich das Thema Rüstung ähm, immer die letzten Jahre schon auf der Agenda hatte. Jetzt haben wir einen Rüstungsbörsengang in Deutschland. Ich habe gesagt, nee, ich bin da, ich kaufe da auch nicht zu 17. Das waren ja die ersten Kurse, weil eigentlich will ich diese Firma nicht im Depot haben. Und zwar nicht aus ethischen Gründen mit Blick aufs Rüstungsgeschäft, sondern eher aus Governance-Themen. Ich mag so Firmen nicht, die mich nicht wollen als Aktionär. Privatanleger waren bei der Emission nicht erwünscht. Und da wollen wir ja außerdem nicht vergessen, Renk war bis 2020 ja selber börsennotiert wurde dann von Private Equity von der Börse genommen. Der Squeeze-Out, also das Rauspressen der Minderheitsaktionäre, war erst 2022 entschieden und jetzt so im Eiltempo wieder an die Börse gefurzt, ja, ohne dass das Unternehmen Kapital bekommen hätte, ist eine Geschichte, die ich insgesamt nicht mag. Und ich finde es ja auch putzig, wie sich äh, Susanne Wiegand in manchen Runden dann darüber beschwert, dass Rüstungsunternehmen kein Kapital bekommen. Jetzt hätte sie ja die Chance gehabt, äh, über die Börse Kapital einzusammeln, tut sie aber nicht, sondern sie lässt einfach ihre Altaktionäre, die dem Unternehmen ja kräftig Schulden aufgebürdet haben, die Hände aufhalten. Denn die 33,3 Millionen Aktien, die jetzt platziert wurden, stammen ja komplett aus den Beständen von Private Equity.
1: Insofern ist es für dich also kein Conviction Buy. Vielleicht ist noch zwei andere Unternehmen. Eines wurde vorhin kurz erwähnt, Leonardo, was hinter Hensoldt steht. Äh
0: ja, hatten wir ja schon auch in der Jahresausblicksendung mhm. meine zweitgrößte Position im Rüstungsbereich nach Lockheed Martin, also größte europäische Rüstungsaktie aus Italien, Hubschrauberflugzeuge, Verteilungselektronik, Raumfahrttechnik. Das ganze Programm 15 Milliarden Euro Umsatz und obwohl die Aktie sich in den letzten zwölf Monaten fast verdoppelt hat, ist das Unternehmen nur mit dem sechsfachen EBITDA bewertet. Das hat auch Gründe, weil man in der Vergangenheit bis nicht die Power, die ein solcher Verbund eigentlich hätte, auf die Straße gebracht hat. Aber in den letzten Monaten hatte man den Eindruck, dass sich da auch strategisch einiges an Nachschärfung ereignet hat.
1: So, und wer fehlt jetzt noch?
0: Ja, es fehlt noch eine Aktie aus Frankreich, die ich gerne nochmal erwähnt hätte, nämlich Thales, auch ein diversifizierter Rüstungskonzern, allerdings mit sehr starkem Technologiefokus, der die Hälfte seines Umsatzes in Europa macht, die andere Hälfte im Rest der Welt. 52 Prozent wirklich klassisches Verteidigungsgeschäft wie Raketensysteme, Luftüberwachung, Drohnen, Funkkommunikation. 27 Prozent Avionic, Aerospace, also so Zeug wie Radarausrüstung und Bordelektronik, aber auch Weltraumtelekommunikation. Und dann 20 Prozent ein Geschäftsbereich, den sie Digital Identity nennen. Da geht es um Datensicherheit, Verschlüsselung, also letztendlich Cybersecurity.
1: Und sie sind mit dem Umsatz dort, wo äh, Rheinmetall mal hin möchte und zwar machen sie 20 Milliarden. Das Wachstum war in den vergangenen zehn Jahren allerdings marginal, nur 3% beim Umsatz, 5% beim Gewinn. Dafür eben eine recht kontinuierliche Entwicklung, also sukzessive steigende Marge und niedrige Bewertung. Wie schaust du jetzt auf diesen Unternehmenswert, auf diese Aktie, auf die verschiedenen ja, Zahlen, das ist die du anguckst?
0: Ist so ein elffaches EBTA, um mal in der Liste dessen zu bleiben, wie wir uns die anderen Unternehmen angeschaut haben, weil es mit dem Ergebnis die Aktie bei dem einen oder anderen ja schwierig ist. Wir haben eine hohe Cash Generation, also aus Ergebnis wird auch tatsächlich Cashflow. Das gefällt mir gut. Die Hälfte davon gibt es als Dividende, 2,2% Rendite. Das ist bei französischen Aktien ja immer so ein Thema, wenn man da nicht die Vorabbefreiung hat, die es meines Wissens in Deutschland nur bei der DKB gibt, dann muss man sich diese Steuern mühsam zurückfordern. Und ja, man kommt auch hier nicht um den Staat herum. 26 Prozent hat Frankreich, 25 Prozent die ebenfalls börsennotierte Dassault Aviation. Aber Frankreich hat ja diese, hier auch schon mal erwähnt vor einigen Wochen, diese Strategie der nationalen Champions. Und wenn es einen europäischen Rüstungsakkord gibt, dann kann man davon ausgehen, dass die Franzosen ganz laut hier schreien und ihre Thales im Rahmen dieser Strategie entsprechend positionieren, sodass man von dem EU-Geldsegen, der dann auf die Konzerne niedergeht, mehr profitiert, als man an anderer Stelle reinzahlt.
1: Red Flag. Kommen wir jetzt von diesem schweren Thema zu einem leichten Thema, ja zu einem Thema, was eigentlich abhebt, Christian. Wir kommen zum klassischen Hype. Und die heißeste Börsenstory dieser Tage, ja eigentlich schon der vergangenen Monate, ist der. KI-Boom. Ja, und da ist man immer die Frage, so soll man mitmachen, so, solange noch getanzt wird. Until the music stops. Äh, du hast dir mal ein Beispiel rausgesucht, und zwar Super Microcomputer. Äh, da geht's richtig ab.
0: Ja, das ist eigentlich
1: der Boom im
0: Boom. Ende 2022 gab Super Microcomputer die Aktie noch für. 80 Dollar, dann eine Verfünffachung, ein bisschen Konsolidierung und jetzt kam der nächste Schub dieses Jahr von 300 auf zeitweise 1000 Dollar, dann binnen eines Tages runter auf 800 Dollar. Also nichts für schwache Nerven. Aber innerhalb von 14 Monaten ein Tenbagger, also eine Aktie, die sich verzehnfacht hat. Genau. Und, Übrigens wie äh,
1: Nvidia auch, der Chiphersteller. Genau. Ähm, da äh, ähm, muss man für ein Verzehnfacher allerdings schon seit April 2020 engagiert sein. Übrigens äh, hat, äh, Alphabet, Verzehnfacher. Ha, hat äh, jetzt vor einigen Tagen Alphabet im Börsenwert erstmals überrundet. Das drittwertvollste äh, Unternehmen der Welt, äh, hat die FT nochmal gemeldet, ganz interessant. Allein glaube ich 49% Prozent äh, seit Jahresbeginn. Ähm, ja, und ich glaube, die, ähm, und Sie haben auch bei irgendeinem Wert, ich glaube, die äh, der die, der Anteil der gehandelten äh, Optionen, Zertifikate sozusagen, haben Sie Tesla überrundet. Also da ist mächtig, ja, da, das mächtig mächtig was los um diese Aktie herum.
0: Ja, aber bei Tesla, ne, ist ja jetzt deutlich äh, konsolidiert. Aber wer seit September 2019 dabei ist, hat immer noch einen Tenberger im Depot, ne? Tenberger Tenberger ja, und da fragt man sich ja, ne? Wer war denn dabei? Ja, Also waren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer dieser Aktien dabei? Und kann ich nur sagen, wer jetzt da Ja brüllt, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ärgerst ich du dich bin, dann eigentlich auch? Also ich muss ja erstmal sagen, ich bin nicht dabei. Und die Frage, die ich mir ja permanent stelle, weil man sich hinterfragt, bin ich ein schlechter Investor? Also, ärgern tue ich mich natürlich schon. Ich denke, das wäre doch toll. Einfach mal hier so ein Verzehnfacher in einem Jahr. Super. Ja, aber trotzdem, ich glaube, jeder, der nicht dabei ist, muss sich nicht jetzt verstecken und sagen. Ein bisschen ist ein man Schwer ja
1: immer dabei, Investor. über die, also ganz bisschen, nicht? Über die ETFs. Also, also ja, Nvidia also, ist da ja, ja immer bei, die viertgrößte Position. Bei
0: Nvidia ja, bei Tesla auch. Bei Super Microcomputer muss ich inzwischen echt sagen: nein, da ist man eben nicht dabei. Ich habe mal geguckt, wo ist denn das Ding drin? Ja, es ist nicht im NASDAQ 100, es ist nicht im Index und ETF und es ist auch nicht in irgendeinem der KI-Themenfonds dabei, sondern im Russell 2000, im Nebenwerteindex, allerdings, ne, wie der Name schon sagt, da sind 2000 Werte drin, ähm, da ist auch ganz, ganz viel Bodensatz dabei und davon sind sie jetzt wirklich der Größte mit einem Anteil von einem Prozent. Nein, also mit ETFs ist man da nicht dabei, aber aber man sollte sich klar machen, solche Entwicklungen wie bei Super Supermicrocomputer sind der absolute Ausreißer und solche Ausreißer systematisch zu identifizieren, das ist ja die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das, das heißt, die Lehre nicht.
1: ist eigentlich daraus: Man soll nicht krampfhaft nach diesen Ternbergern suchen, sondern ja, da wirst, ja, bei entholt, äh, und wirst du ja bei.
0: wahnsinnig. Dann wirst du ja wahnsinnig, weil du, du wenn du nicht wenn du danach suchst und du stellst es immer wieder fest, du findest sie nicht und äh, musst ja auch bedenken, was die Kollateralschäden sind, dass du äh, ganz viele Unternehmen dann hast, äh, die eben nicht irgendwie einen solchen Durchbruch schaffen. Dann bist du ja nicht nur von der Stimmung her entmutigt. Sondern auch vom Finanziellen her.
1: Das heißt, du stellst dich, damit du irgendwie nicht völlig durchdrehst, lieber in Ruhe ans Fenster und schaust auf den Regen, der ja wirklich unablässig seit Wochen auf unser Land niedergeht.
0: Ja, wenn ich das machen würde, dann wäre ich ja erst recht trübsinnig. ja Also das muss ich jetzt auch nicht haben. Soll ich
1: dir übrigens mal so ein bisschen Hoffnung machen beim, beim Regen? Ähm, also nicht nervt es. Nächste Woche raus. Na, ja, nein, also das nervt ja alle so ein bisschen und es fällt sehr viel Regen auch im Januar. Das Gute ist, das ist ein Regen, der vom Boden aufgenommen werden kann, der nicht sofort verdunstet. Und du weißt ja, durch die vielen trockenen Sommer äh, waren, jetzt sagen, waren ja die, die Wasserspeicher im Boden wirklich aufgezehrt. Denk immer an den Grundwasserspeicher. Denk an den Wald, der dieses Wasser immer noch braucht. Auch wenn es manchmal im Matsch nervt. In Berlin. Da in ist er wieder.
0: Horst der Grüne, ja, Nein, mit dem grünen nicht, Daumen der kleine, der kleine bin, ich Kachelmann. Bin, ich, bin, ich wollte, ich, ja, ich, wollte
1: ich, ich wollte nur, ich wollte nur ein bisschen Mut machen. Ich, ich bin Ach so, na, na, also
0: so, also mutlos bin ich jetzt auch nicht, ja, weil ich gucke ja manchmal auch in mein Depot und dann denke ich mir, naja, ja. Wenn ich einfach diszipliniert bei- and hold und check mache, also Investment Cases regelmäßig prüfe und dann in Qualitätsunternehmen investiert bin, dann werde ich auch den einen oder anderen vervierfacher haben, vervielfacher. Das muss ja nicht unbedingt in der Tech-Branche sein. Ja, Man bedenke mal Novo Nordisk ja? oder Fastenal hatten wir vor zwei Wochen hier oder selbst so bekannt. Dickschiffe wie Visa oder Mastercard. Wer da 2012 rein ist und die beiden Unternehmen waren da kein Geheimtipp und wer gehalten hat, der hat ebenfalls einen Tenberger. Insofern, es geht jetzt nicht darum, dass man so wahnsinnig toll auf solche Entwicklungen drauf springt, sondern ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist halt auch, sich nicht vom Belohnungseffekt überlisten lassen. Das ist natürlich toll, wenn man dann einen Verdoppler hat und einen Verdreifacher und dann dann will man auch mal den Gewinn einsackeln. Aber wer immer schon nach einem Verdoppler verkauft, der wird eben nie einen Tenberger haben. Man kann ja einfach mal ein bisschen Kapital rausnehmen, aber man muss sich, wenn doch alles läuft, nicht komplett verabschieden.
1: Genau, und vor allem, man kann sich auch vergreifen. Also wer äh, äh, Microcomputer nicht im äh, Portfolio hat, ist kein schlechter Investor. Aber vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Zahlen. Wie schaust du denn jetzt auf das Unternehmen und die Aktie selbst, weil äh, das ist ja das eigentlich Entscheidende, nicht nur der Aktienkurs.
0: Ja, ich muss also ehrlich sagen, äh, wenn ich mir Geschäftstätigkeit anschaue, Vertrieb von Servern, Herstellung von Speichern, Entwicklung von Workstations, Blade, Netzwerkgeräte, äh, Embedded-Systeme, Software, ja, da muss ich ja ganz offen sein. Also soll ich jetzt den technologischen Vorsprung dieses Unternehmens in irgendeiner Form einschätzen? Nein, also so anmaßend will ich nicht sein. Ich kann doch nur bei so einer Geschichte zuschauen, mich fragen, okay, muss ich da noch mitspielen bei der Straßenbahn, die schon ein paar Mal vorbeigefahren ist? Oder kann ich sagen, Na, irgendwann kommt eine andere, die ich auch vielleicht besser verstehe. Und ich gucke mir das eigentlich eher unter diesem Aspekt an, ist das wirklich noch Börse im Jahr 2024 oder ist das... Oder ist es
1: neuer Markt reloaded?
0: Und, was ist deine Antwort? Nein, ich meine, jein. Also das klingt es doch sozusagen machen.
1: wieder nach fettes Brot, also meine <lacht> es Lieblingsformel. Ist,
0: es ist wieder fettes Brot, also nein zunächst, denn anders als die Börse... Die ja durchaus im Giermodus ist, haben wir nicht so eine gesamtgesellschaftliche Aktienbesoffenheit wie 99, 2000, wo plötzlich jeder reich werden wollte an der Börse. Und auch in der Übertreibung 2021 waren wir in der Breite auf einem ganz anderen Niveau. Die Bewegungen, die wir hier sehen, die sind bei einzelnen Werten.
1: Und man muss ja auch sagen, dieser KI-Boom spielt sich auf einem anderen Niveau auch ab als damals, so dieser. Äh, dieser äh, neue Markt, ja wo, wirklich ja die absurdesten äh, Unternehmen wie EMTV oder Let's .com oder wer, wer war da noch alles? Du du warst ja damals dabei, keine Ahnung, es waren ja sehr viele ja. Unternehmen, alles wurde gehandelt, Meta alles war der Meta heiße Box, Scheiß. Der heiße. Ja. Also es gibt jetzt einige wenige Hoffnungswerte und es gibt natürlich auch, aber es gibt ja wirklich auch gestandene Unternehmen, die hinter diesem Boom stehen, nicht? Ähm, ja, ja und, und, und äh, also
0: Super Micro, das wollen wir nicht vergessen. Die machen immerhin 9 Milliarden Umsatz, haben immer in ihrer Historie, ich habe mir Zahlen bis 2002 angeguckt, immer Gewinn gemacht. Und na ja, also Bewertung ist jetzt immer die Frage: Guckst du jetzt auf die aktuellen Zahlen der letzten zwölf Monate, guckst du auf das, was erwartet wird? naja, ja, zwei bis fünf Mal Umsatz und 40 bis 60 Mal Gewinn ist teuer, aber es ist nicht komplett außerhalb jeglicher Vorstellungskraft.
1: Die Frage ist ja eben, also, und das gilt aber das, gilt generell für das Thema künstliche Intelligenz, und wir haben ja auch einige Male darüber gesprochen, nach, nach Davos, mit Sam Altman und Mark Benioff, dieser, von dem Talk hatte ich ja erzählt, wie schnell kann dieses Potenzial der künstlichen Intelligenz, was jetzt überall beschworen wird, was überall in diesen tollen Studien von McKinsey oder BCG drin steht, wie schnell kann das wirklich implementiert werden? Wie schnell kann das umgesetzt werden, damit wirklich sozusagen diese Produktivitätsfortschritte und die neuen Produkte auch real werden und eben nicht nur in unserer Fantasie?
0: Ja, ich habe das eben schon mal beim Thema Rüstung gesagt. Wir erleben jetzt hier wieder den großen Schluck aus der Potenzialpulle. Börse funktioniert nun mal so. Kannst du mir so eine
1: Potenzialpulle mal mitbringen irgendwann, irgendwie zu. Aber, aber sehr gerne. So. Für, für dich? Für dich, sogar. Da würde ich gerne für dich was so draus trinken. Ein bisschen ne, für Käse, ein bisschen Potenzialpulle. <lacht>
0: ja, kriegst du
1: kriegst Ja, Zu eigenen Etikett. freue ich mich. So aber es ist aber so eine Magnumflasche dann, ne? Das ja, also, so.
0: natürlich, also ich glaube, ich glaub also hier bei KI reden wir eher über eine Nebukadnezar. Das also ist 8 Liter, oder was, was ist das? das Was richtiges, äh, ordentliches. Ja, ich, ich müsste ich es nachgucken. Das wäre eine, ja, eine geile Zero, götter Jaufrage. ne? Die haben ja alle Namen. Ne? <lacht> ja, ja, ich, da, da muss ich sagen, ich trinke halt immer nur die, die kleinen Fläschchen. Ein ich kann, ich kann, trinkst du,
1: ne? Du trinkst <lacht> so ein Rotkäppchen 08. <lacht> ja. Naja, sa, sa,
0: ja, man könnte sagen, die Magnum ist das Pikulöchen. Das des Säufers. Nein, aber es führt zu weit. Nur, weißt du, das mit der Potenzialpulle, das haben wir doch auch bei den grünen Energien gesehen, vor zwei, drei Jahren. Wir sind doch nicht der Meinung, dass man in zehn Jahren keinen Strom mehr braucht. Trotzdem hat man gesagt, okay, es war vielleicht ein bisschen viel von Potenzial, was wir da an der Börse abgerufen haben. Deswegen sind die Aktien jetzt aus der Mode. Sowas kann auch bei KI passieren und man sollte sich einfach auch darauf einstellen. Aber das ändert eben nichts daran, dass man langfristig eine Umwälzung sehen wird durch KI, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Wenn man was Diffuses versucht einzupreisen, dann kommt halt sowas zustande, wo wir auch diese extremen Intraday-Schwankungen haben. Das Einzige, was mich jetzt bei Super Microcomputer wirklich an den neuen Markt erinnert, sind manche Postings, die ich so in sozialen Medien aus Sicht derer feststelle, die entweder dabei sind und sich für die Größten halten oder die nicht dabei sind und jetzt allmählich weichgekocht werden, ob man nicht doch noch einsteigen muss. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die damit in Optionen rumzocken. Also wenn, also wenn ich sie nicht
1: dabei sind, bitte schnell noch mal Kredit aufnehmen von den Eltern, 5.000 Euro, damit sie einsteigen können. Nein, natürlich nicht, das soll man nicht machen. Die Frage ist aber, wie kann ich als Anleger, gehe ich jetzt damit um? Weil man kann ja sagen, man kann ja auch entspannter damit umgehen und sagen, ich setze auf diesen Trend, ohne jetzt dahinterher zu heilen. Und das kann ja. man natürlich über ein, zwei ETFs auch machen.
0: Genau, und man sollte sich immer auch vergegenwärtigen, wenn wir jetzt äh, das Internet nehmen und auch dann die Dieses Smartphones Internet. Ja, dieses Internet, das war doch vor 25 Jahren so, dieses Internet wird ein Riesending, aber was hatten wir vor 25 Jahren dafür für Werte? Ja, eine Amazon war damals schon äh, einer der Trendsetter, aber dann hatten wir so hier eine Lycos beispielsweise. Oh, Lycos Yahoo. Europe, das war meine erste ja, Aktie. Genau. Ich, ja, ich habe ja, mir Mutter gelesen. ich wusste es. Ich ja, das habe ich ein, ein, ein paar bisschen, Mal schon erzählt, Lycos Europe. Ich, so, ich wollte so ein bisschen bohren. Dem, dem ich merke mir Hund. das auch.
1: Was das merkst du dir, aber Du merkst sagst, dir alles, ja. was man erzählt, nicht? Ne? Und dann verwendest du es gegen mich.
0: Ja, ja, du könntest jetzt was über Bayern sagen. Ich finde es gut, dass du heute nichts über drei Punkte sagst. Das ist so geil. Die haben, haben die Bayern schon länger nicht. Nein, aber zurück äh, zum äh, zum eigentlichen Thema. Es hat immer wieder auch neue Spieler gegeben, äh, die jetzt noch äh, gar nicht auf der Agenda sind. Und äh, das sehen wir ja jetzt bei den Magnificent Seven. Und wer sich traut, die im Vorhinein zu finden, zu erfühlen, zu erraten, zu researchen, kann ich nur sagen, viel Glück, Ihr werdet es brauchen und alle anderen, die es entspannter wollen. Ja, für mich bleibt der Nasdaq 100 weiterhin erste Wahl als Index, als Plattform für alles, was mit dem Thema Technologie zu tun hat. Wir wirklich nachhaltig technologische Disruption als Unternehmen vorantreibt. An maßgeblicher Stelle wird früher oder später in diesem Nasdaq 100 landen. Wer dann was dazu will? Halbleiter. Halbleiter. Ne? Ja, ja, klar. Halbleiter. Ohne die geht's halt nicht in der Digitalisierung. Allerdings die stärkeren zyklischen Schwankungen, der Schweinezyklus, der wird immer bleiben. Oder halt, wenn man halt Tech-Werte auch aus der zweiten Reihe haben möchte, kann man halt so einen Themen-ETF wie X-Trackers, Big Data und KI nehmen. Aber man braucht es meiner Ansicht nach nicht. Und man sollte eben nicht enttäuscht sein, wenn der aktuelle Highflyer eben nicht drin ist, wie das momentan bei Supermicrocomputer der Fall ist.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Wir hatten ja ein dichtes Programm. Der erste Teil war ein bisschen schwerer, aber da geht es eben auch um die Strategie, um die Neuentdeckung auch eines Sektors. Und der zweite Teil war der klassische Hype. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Eines ist, glaube ich, klar: wir werden auf jeden Fall hier jede Menge Themen haben in unserem Aktienpodcast. Vielleicht schon kommende Woche, wir wissen es nicht. Bis dahin machen Sie es gut. Leben mit Aktien.
0: Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.